0: درود در ادب خدمت شما همراهان رادیو فرانیوز امروز دوشنبه 26 تیر ماه 1402 در خدمت شما عزیزان هستیم با ایربود هیومن تاپیک حقوق بشر رو مرور خواهیم کرد ادامه خواهیم داد از تاریخچه حقوق بشر با شما بسیار گفتیم و اینجا شروع کردیم به مرور اصول اعلامیه استی مادیه حقوق بشر ایرود عزیز به شما خوش آمد میگم شما عزیزانی که از الان ما رو میشنوین یا در آینده صدای ما رو خواهید شنید دعوتتون میکنم که حتما فراکست هایی که از همین اتاق تهیه شده و در کانال یوتیوب فرانیوز هست حتما استفاده بکنید گوش بدید و دوست داریم که نظرات شما پیشنهادهای شما و نقدهای شما رو حتما و حتما بشنوید. غیر بود برای اینکه میدونم در انتها وقت کم یه یه ای رو مرور نمی کنم بدون مقدمه مارک اثر اختیار شماست و دوست دارم صدای شما رو بشنوم. بفرمایید.
1: درود ارزان در خدمت دوستان و شما حسن جان ممنونم من لطف کردید و این امکان رو برای من و دوستان فراهم کردید. عرض به خدمتتون جلسه چهار رومی که داریم در واقع حقوق بشر رو مفهومش رو تاریخچش رو و استفادهش رو و همچنین سی اصل در سی ماده اصلیش رو با هم مرور میکنیم جلسه قبلی تا ماده 19 هم رسیدیم و امروز از ماده 20 شروع می‌کنیم اتفاق جالبی که میفته حالا من جهت یادآوری خیلی مختصر به دوستان بگم اینکه ما از ابتدا صحبت کردیم که حقوق بشر یک نگاه روبه آینده داره و برای اینکه بفهمیم چه دستاوردی در تمدن بشری داشته باید برگردیم به گذشته نگاه بکنیم ببینیم توی این مدتی که حقوق بشر به صورت رسمی مطرح شده چه کمکهایی کرده کشورها چگونه به واسطه به کار گرفتن این توافق نامه در واقع پیشرفت کردن و سهولت هایی در کیفیت زندگی مردم ایجاد شده حقوق بشر در واقع یک قانون به شکل که قدرت اجرایی پشتش باشه نیست یک نوع توافق است بر برسر اصولی انسانی که بعد وقتی کشورها این رو میپذیرند در واقع با اطلاع رسانی آموزش مردم سطح مطالبهگری اجتماعی بالاتر میره و قوانین اون کشورها قانون اساسیشون قوانین جزاشون بر اساس اون گری ها تنظیم میشه و اینچنین میشه که کیفیت زندگی و تجربه زندگی بالاتر میره چرا این توضیحات رو امروز دوباره تکرار کردم برای اینکه تا ماده 19 که تا جلسه پیش گفتیم بیشتر بر مبانی خیلی پایهی و محکم صحبت میکرد از ماده بیست به این بر خیلی متمدنتر، امروزیتر و مدرنتر میشه این قضیه و حالا حقوق بشر دیگه میاد یک سری موارد دیگهی که تو همین بیست سی سال گذشته کشورهایی که حتی این اساسنامه رو قبول کرده بودن تمرین میکردن بهش برخورد کردن اینها رو هم آوردن توی دلش گذاشتن یعنی این سیماده بوده ولی اینا جدیدترین قسمت هاشه در قابل عرض به خدمتون بکنم که اصل ماده بیستم صحبت میکنه در مورد عضویت در گروه ها. میگه که هرکس حق دارد آزادانه در هر تجمع مسالمت آمیزی شرکت کند و قسمت دوم میگه هیچ کس را نمیتوان مجبور به عضویت در یک انجمن یا گروه کرد این یکی از ساده ترین ماده های حقوق بشره که در واقع از پایه دموکراسی، از پایه های مشارکت مدنی در دو قسمت بیانش میکنه قسمت اول میگه همه حق دارن آزادانه در هر تجمعی یا اساسییشنی، حتی به گروهی در واقع، حزبی، تشکلی میتونن عضو بشن، شرکت بکنن هیچ کس نمیتونه جلوی اینا رو بگیره هیچ کس نمیتونه به اینا بگی که شما چرا عضو این بودید یا عضو اون بودید و قسمت دوم هم میگه هیچ کس رو نمیشه مجبور کرد که در هیچ تشکلی در واقع به اوزویت در بیاد این از ماده 20 به بعد مشکلاتی رو ما حتی توی آمریکا و اروپا هم میبینیم که هنوز بعضی از کشورها یا هنوز قانونگزارها یا مردم بر سرش با هم به توافق کامل نرسیدن یعنی هنوز این شعور در حال در حال تحوله در حال همگیریه و این فهم داره هر روز بهتر از قبل میشه چرا این،, این مثال رو میزنم به فرض مثال کمونیست بودن اونم خودش خب یه تشکلی داره ولی یک تشکلی بوده یک ایدولوژی بوده که در دنیا آسیب‌های فراوانی رو وارد کرده مخصوصا وقتی بدنه سیاست وارد شده و در خیلی از مملکت‌ها به نوعی هم ممنوع هم ممنوع نیست یعنی مثل خود آمریکا شما میتوانید کمونیست باشید چون در آزادی اندیشه میگنجه اما در بسیاری از موارد اگر بخواید به صورت رسمی فعالیت بکنید ممکنه که مشکلاتی برای شما به وجود بیارند در های پایین و این دلیلش اینه که هنوز جامعه به اون حد از خرد نرسیده که بتونه هر تفکری رو قبول بکنه و یا اینکه تفکرها در واقع مردم به اون حدی برسند که دنبال روی ایدئولوژی ها نباشند و اونها رو وارد عرصه سیاست یا مدیریت کلان نکنند که مشکلات بزرگی پیش نیاد و وقتی شما بخوایید با آمریکا مهاجرت کنید یا اعلام پناهندگی بکنید این یکی از عجیبترین ترین قسمت های ورود به آمریکاست که در اون اپلیکیشن فرمی که شما دارید پر میکنید فقط یک سؤال ایدئولوژیک از شما میپرسه اونم اینه که میپرسه آیا شما عضو گروه های کمونیستی بودید یا نبودید که اونجا اگر بزنید بله ممکنه که کیس شما با مشکلاتی روبرو رو بشه زمان بیشتری طول بکشه یا حتی به دلایل مختلفی رد بشه این توضیح رو دادم که بدونیم هممون با هم که حتی حقوق بشری که امروز این که همه قبول کردند، امضا کردن همچنان تو خیلی از کشورها این نتونسته اون تحول لازم خودش رو پیدا کنه و یک مسیر رو به تحول رو داره تیم میکنه. ما با دونستن این موضوع که هرکس حق دارد آزادانه در هر تجمع مسالمت آمیزی شرکت بکند خب ما میدونیم ایران تو تمام اعتراضات حداقل 20 سال اخیر خودش نقض حقوق بشر کرده چون تظاهرات اعتراضات مردم مسالمت آمیز بوده مردم اسلحه نداشتن مردم عرض به شما خوشونت نداشتن و آمده بودن برای یک حق تلوی اعتراض بکنند و مورد خشونت قرار گرفته بودن حالا اینجا شاید درک بهتری هم پیدا بکنیم که چرا ما توی ده بیس سال گذشته برخورد کردیم با اینکه حکومت خودش ادهی رو میفرستاد که شیشه پنجره بشکنن بانک بشکنن مات... ماشین آتیش بزنن یا عرض به خدمت شما بکنم که شرایطی رو صحنه سازی میکرد که می گفت توی اون شرایط مردم حمله کردن به پلیس یا مردم به مردم حمله کردن و از اون مهمتر حتی با مستندات خدمتتون عرض میکنم که از سال 98 ورود اسلاحه شادگان به به دست بسیجی های ضد شورش نه سپاهی و نه پلیس پلیس هم دارتش الان استفاده داره میکنه ولی ابتداین اینو به بسیگی ها دادن. دلیلش این بود که اون تفنگ ساختار شکاری داره تفنگ اصللحه شکاری در واقع محسوب میشه و وقتی که اینها با اون اصللحه به سمت مردم شلیک میکنن در گزارشات خودشون می نویسند که استفاده از اصللحه شکاری توسط مردم بوده همون معاند یا منافقی هرچی که اسمشو میذارن. چرا همه این نقشه ها رو میکشن آسمون ریسمون ها رو میکنن علتش همین بنده همین ماده بیسته میگه هرکس حق دارد آزادانه در هر تجمعی مسالمت آمیز شرکت کنه و وقتی که توی اینها ثبت میکنن که شخصی کور شده یا عرض به خدمت شما بکنم بهش بهش با شلی کردن اونا در گزارش نمی نویسن که این تفنگ ساچمه دست پلیس بوده یا دست بسیج بوده اونا می نویسن این تفنگ تفنگ شکاری بوده و به همون وسیله در واقع تجمع رو غیر از غیر مسالمت آمیز یا خوشونت آمیز اعلام میکنن و در اونجا دیگه این نقض حقوق بشر انجام نشده عین همین داستان رو سر ندا سلطان هم کردن ولی خب خوشبختانه با توجه به دسترسی تکنولوژی بر همراه داشتن تلفن، تلفن‌های همراه مردم تونستن اسناد خیلی زیادی رو به در واقع کلکت بکنن، جمع بکنن که خلاف این قضیه رو نشون میده. حتی تو سال‌های قبلی اغلب اگر دقت می‌کردین این اسلحه های شادگان رو دست لباس شخصی شخصی‌ها میدادن بر اینکه حتی اگه فیلم ازشون گرفته میشد، اینا نتونن کسی نتونه ثابت بکنه که اینا معمور ف... در واقع حکومتی بودن یا خیر که توی سالهای اخیر به جهت اینکه حجم اعتراضات خیلی بالاتر رفته بود دیگه نمیتونستن یه همچین کاری بکنن و از دستشون درد پس اینجا از اون... از اون نکته های این ماده بیست که جمهوری اسلامی ب... بسیار بهش توجه میکنه و میاد برای خودش زمین سازی هایی می کند همین هم موضوع هم به شما به من ثابت میکنه که چقدر حتی جمهوری اسلامی هم از نقض حقوق بشر میترسه و این مسئله براش مهمه چون دست و پاش رو میتونه در بسیاری از موارد دیگه ببنده بنابراین این شاید خودش یک جواب خوبی هم برای افرادی باشه که این روزها میگن که حقوق بشر که کاری نمیکنه نمیدم اینا که بهش پایون نیستن همانقدر که ما می بینیم اینا تلاش میکنن تا مواردی رو صحنه سازی بکنند که بتونن از مخمسه نقض حقوق بشر خارج بشن این نشون میده که پس این قضیه کار میکنه و ما میتونیم از این قضیه استفاده بهتری بکنیم. ولی روال همیشه گی این رو میبریم دوباره توی فرهنگ خودمون هم بررسیش میکنیم، مرور میکنیم. میگه هر کس حق دارد آزادانه در هر تجمع مسلمت آمیزی شرکت کند. هیچ کس را نمیتوان مجبور به عضویت در یک انجمن یا تشکل کرد. فضای تویتر امروز رو خودتون تجسم بکنید ببینید چطور ما تو همین یک سال گذشته به اشتباه یا با تزریق در واقع مطالب غلط از طریق حکومت و جنگ روانی خودمون چقدر این مسئله رو نقص کردیم اولا خودمون چقدر به همدیگه تاختیم، همدیگه رو محکوم کردیم به خاطر در واقع اون تشکلهایی که به وجود آمده بود حالا چه به صورت سازمانی یافته چه به صورت ارگانیک به وجود اومده بود چقدر همدیگه رو انگوش نما کردیم، چقدر به همدیگه بد و بیرا گفتیم تو مجاهدی، اون اصلاح طلب این یکی چپه، اون یکی شاهولایی یا سلطنت طلبه و خودمون دقیقاً همون رفتار رو کردیم که جمهوری اسلامی با ما می‌کنه یا هر حکومت تمامیت خواهی با ما می‌کنه و از طرف دیگه چقدر همدیگر رو مجبور کردیم که وارد تشکل‌هامون بشن، وارد اندیشه‌هامون بشن، مثل خودمون رفتار کنن به واسطه یه براندازه هیچ که حرف نزنه هیچ از اعتراض نکنه. امروز همه باید یه جا باشیم امروز همه باید کنار همدیگه باشیم. اینا همون اندیشه‌های دستوپاگیره که یک مملکتی مثل ایران که از تعدد افکار تعدد اقوام تعدد فرهنگ ها تعدد ارز به خدمت شما بکنم اندیشه, ها، اندیشه های مختلف برخورداره ببینید همین چقدر میتونه در این اتحاد یا همراهی یا هم همصدایی ما تاثیر منفی بذاره و تمرکز ما را از اتفاقی که همه با هم میخوایم هممون فردای آزاد ایران رو میخوایم هممون داریم شعار دموکراسی یا سکولاریزم رو میدیم و اتفاقهای تق... آرزوهای مشابه داریم چقدر همین این رعایت نکردن ها ما رو به انفعال وا داره، ما رو به شکست وا داره و یا تمرکزمون رو از اون هدف اصلی بر من خیلی دوست دارم و همونطور که سه جلسه قبلی هم اشاره کردم تغییر باید از خود ما شروع بشه و فهم حقوق بشر بسیار بسیار اهمیت داره که همه گیر بشه همه کس در همه سطحی در هر کجای ایران در هر سنی این حقوق رو بفهمند بیاموزند به خاطر اینکه وقتی که ما حق رو میدونیم حقمون رو میدونیم تازه گری معنا پیدا میکنه وقتی که حقمون رو نمیدونیم فقط اون چیزی که حقمون نیست سرمون میاد بهش اعتراض میکنیم کار ناقصی انجام داریم اتفاقیه که شاید توی 40 سال گذشته دائم داره میشه ما فقط میگیم نمیخوایم چه میخواهیم اون چیزی که میخوایم رو باید رفتار بکنیم اون چیزی که میخوایم رو حداقل بین خودمون باید اجراش بکنیم و شاید این حقوق بشر سی ماده شروع این داستان چه بشود بریم به ماده 21م میگه حق دموکراسی. دموکراسی رو توی جلسات اولی که در مورد واژو های سیاسی صحبت می کردیم توضیح دادم خدمتتون که کلمه هم به عنوان یک ساختار سیاسی استفاده میشه به عنوان دموکراسی در تقابل با جمهوری نه تقابل شد در کنار جمهوری حتی گفتیم که اون دموکراسی به معنای مشارکت تک تک افراد یک جامعه در تصمیم گیری ها بوده که بعد توضیح دادیم که دموکراسی در جمعیت های کوچک مثل خانواده مثل یک مؤسسه، مثل یک شرکت، مثل یک تشکل بسیار مفید عمل میکنه چون افراد به هم اعتماد دارند چون افراد تقریباً بر سر یک موضوع یا یک شرایطی که درش هستن با هم دیگه هم عقیده و هم نظر هستن و هرکس یک رای میاندازه برای تصمیم گیری ها و در همه تصمیم ها شرکت میکنن که بعد توضیح دادیم رفراندوم از ابزارهای اصلی و اولیه دموکراسیه یعنی اینکه یک صندوق رای میذارن همه میان رعی میدن اما اشاره کردیم چون دموکراسی و رفراندوم بر پایه رای اکثریت عمل میکنه شرایط عادلانهی نیست یعنی یک شرایط مطلقی نیست و همیشه این نیست که ما برویم به پایه یک صندوق رفراندوم رای گیری و بگیم یک رای داریم میاندازیم و به نتیجه آن چیزیش که شد احترام میذاریم خیر چون اونجا میشه اکثریت بر اقلیتها حتی یک اقلیت هم نیست اقلیت ها و شرایط شرایط آرمانی و ایدئالی نیست که بنجامین فرانکلین بهترین مثال رو میزنه میگه دموکراسی در عمل این اینه که دوتا گرگ و یه گوسمند با هم دیگه رأی بگیرن که ناهار چه بخورن و اگه هر سه قبول بکنن که در این ش... رأیگیری دموکراتیک شرکت بکنن خب دو گورگ میگن گوسمند رو بخوریم و گوسمند باید قبول بکنه. به همین جهت حتی وقتی صحبت از همه پرسی می شود رفراندوم ها در قالب جمهوریت معنای درست پیدا میکنن و باید به این نکته اشاره بکنیم که در قالب جمهوریت اونجاست که مردم نماینده هایی دارن نماینده ها بر اساس ذوابتی قوانین رو در واقع تصویب میکنن و بعد بعضی اوقات اون قوانین قوانین پایه‌ای هست که احتیاج داره مردم هم نسبت بهش رأی بدن اونجا صندوق رأی میذارن تا نظر مردم رو بدونن ولی تا قبل از رسیدن به او از یک روند جمهوریت رد شده از پارلمان رد شده و این معنیش اینه که به فرض مثال فردا ایران میخوایم شما رای کنیم که ساختار ایران جمهوری پادشاهی باشه یا جمهوری ریاستی باشه یا جمهوری فدرالی یا هر چیزی که باشه ابتدا اون مجلس با اون ضوابط جمهوریتی که داره صدای همگان شنیده میاد یک سری قوانینی تایید میکنه میگه آقا مثلا حق تبلیغ کسی نداره یا تبلیغ ها همه باید یکسان باشه تلویزیون ها حق شرکت ندارن اطلاع رسانی باید بشه ته این زمان مردم باید یاد بگیرن که مثلا فرق تفاوت این ساختارها چیه حتی احتیاج باشه کلاسی بردارن و و, 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 و و بر اساس اون شما میرید پای صندوق رای همه با هم میریم و بعد رای رو میذاریم اونجا موقعیه که ما میدونیم اکثریت و اقلیتی در کار نیست در واقع یک دانشی خردی پخش شده و مردم دارن آگاهانه تصمیم میگنن و به تصمیمی که در مجلس رد شده بین اون تصمیم ها یک تصمیم رو انتخاب میکنن چرا اینا رو گفتم بخاطر اینکه بعد دموکراسی در کلمه معنیش فرق میکنه این دموکراسی که ما امروز هی تکرارش میکنیم ما دموکراسی میخوایم دموکراسی میخوایم دموکراسی یعنی شنیده شدن صدای هر فرد نه ری دادن شنیده شدن صدای هر فرد وقتی ما تاکید میکنیم به شنیده شدن صدای هر فرد یعنی همین امروز که داریم در مورد فردای ایران صحبت میکنیم ما باید صدای اون کسی که باهاش مخالفت داریم یا عقیده‌اش رو حتی قبول نداریم هم بشنویم اون فرد ممکنه مجاهد باشه ممکنه مارکسیست باشه ممکنه یک سلطنت طلب به قول همین جمعیت هایی که اسم زارن شاه ولایی باشه یعنی یک رادیکال اون سمتی باشه و و و خیلی چیزایی دیگه این بسد اد اصلاح طلب میتونه باشه یا حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه اینجا یک مرز باریکی هست به اسم فرقه که اگر گروهی باشند که این گروه در تاریخشون عمل کردشون نشون داده باشند که بر اثر اون افکاری که بهش اعتقاد دارن اعضاشون رو یا مردمان دیگر مورد ظلم و آزاره چه شکنجه روحی چه جسمی و چه آزارهای اجتماعی یا حتی آیندهشون رو به خطر بیندازن اون فرقه و اون اندیش زیر غالب فرقه ممنوع و محدود میشه محدودیت تبلیغات داره محدودیت ترویج داره و محدودیت های چیزهای دیگه ولی باز شما نمیتونید مردم رو محکوم بکنید که چرا به اونها اعتقاد دارن یا چرا اونها رو قبول دارن یعنی همین الان در آمریکا در اروپا بسیاری از این مملکت ها فاشیست به معنای استفاده کردن از همون اس اسی که آلمانی ها استفاده میکردن یا کی که اینا نژاد پرست های ضد سیاه بودن. اینا با عنوان مجموعه، ممنوع شدن، محدود شدن حتی اوشو وقتی آمد در آمریکا در اورگان خاص اون سپیریچوالیتی و روح سبوکی روح و اون چیزها رو درس بده وقتی که متوجه شدن که با مسئله دراگ و مسئله جنسیتی و چیزهای این چنینی آمیخته شده بود فعالیت اوشو رو هم حتی ممنوع کردند ولی باورهای اونها میتونه در خیار مردم باشه می‌تونن اون باورها رو داشته باشن فقط فعالیت سازمانیشون به عنوان فرقه محدود میشه که در ایران آزاد فردا هم ما همچین کاری ممکنه در مورد مجاهدین در مورد آخوندها در مورد حوزه علمیه و خیلی جاهای مشابه بکنیم که بگیم اینها به واسطه ای اون ایدئولوژی طرز فکر اندیشه عمل کردی داشتن که این عمل کرد اعضای خودشون رو مورد خطر, خطر یا آزار قرار میداده یا مردمان دیگه رو مورد خطر آزار قرار میداد اما همچنان می تواند کسی در جامعه باشد که به اون اندیشه اعتقاد داشته باشه و ما نمیتونیم صداش رو خفه کنیم. اینجا دموکراسی معنیش همینه. صدای او هم شنیده می شود. عملکرد سازمانیش محدود می شود. ولی میتونه اسلامی رادیکال باشه میتونه یک چپ رادیکال باشه مارکسیست باشه میتواند یک گلوبالیست رادیکال باشه کلمه رادیکال رو تکرار میکنم چون افراطی میتونه باشه تا جایی که عملی کردی نداشته باشه که به دیگران ضرری بزنه میتونه فعالیت کنه عمل کردم داشته باشه وظیفه منو شما این نیست که بریم تنبیهش کنیم وظیفه منو شما اینه که او رو به یک دادگاه عادلی بفرستیم و اون دادگاه در موردش تصمیم بگیره که حداقل این کار رو ما در کشورهای اروپایی و آمریکایی وقتی داریم زندگی میکنیم میتونیم بکنیم اگر امروز شما میبینید که یک ایرانی عضو یک سازمان رادیکالیه سازمان اسلامی رادیکاله در عملکرد اشتباهی قرار داشته تروری کرده بمبگذاری کرده لطمه به کسی داده ترور شخصیتی کرده شما میتونید خیلی راحت به دادگاه ازش شکایت بکنید و خیلی سریع هم به جرمش رسیدگی میشه اگر هممون هم این کار رو بکنیم این حسنش به اینه که یک معقوله زنجیرهای رو ایجاد میکنه و رسیدگی بهش خیلی جدیتر و سریع تر میشه حالا همه این حرفا رو زدم به عنوانی که میخواستم حق دموکراسی رو اینجا تعریف بکنم در سه بخش در قانون اساسی حق دموکراسی رو تعریف میکنن میگه که هر کسی این حق را دارد که نقشی در حکومت کشورش داشته باشد یا به طور مستقیم یا از طریق نماینده های انتخاب شده این کار رو انجام بده یعنی هر کسی میتواند این حق رو دارد که عضوی از حکومتش گاورمنتش باشه حالا این مال کشور خودش هم باشه نه مال کشور یعنی کشوری که ملیتش رو قبول کرده پاسپورتش رو داره و این میتونه یک حق مستقیم باشه یعنی خودش مستقیم برود اونجا کار بکنه یا اینکه برود نماینده ای رو انتخاب کنه اینجا ببینید تو همینجا وقتی ما صحبت هر کسی که میکنیم من توقعم اینه که دوستان از این بعد این رو در ذهن بزنن هر کسی اولین هر کسی یعنی زن مرد دومین دو هر کسی که اتفاق میفته به همون هویت های جنسیتی میتونه برسه و بعد سومین هر کسی هایی که توی ذهنمون بیاد بگیم تمام باورها تمام ادیان، تمام اعتقادها و بعد چار رومیش که میاد بگیم تمام رنگها تمام زبانها تمام فهمها و و و و, و. این چنین میتونیم بفهمیم هر کسی یعنی چی هر کسی وقتی میگه حق دارد که نقشی در حکومتی کشورش داشته باشد در جمهوری اسلامی از 44 سال گذشته حالا تو این ده سال گذشته بسیار تسییح کردند ولی خب بسیاری از سمت ها بود که به خانم‌ها نمیدادند چون اسلامی که اینها صحبتش رو میگن حالا یا اسلام اصلیه یا اسلام فرعیه من وارد اون مقوله نمیخوام بشن ولی بسیار جنسیتیه به خانوم ها اجازه قضاوت نمیدادن به خانوم ها اجازه رانندگی وانت نمیدادن به خانوم ها اجازه نمیدونم رانندگی موتور نمیدادن و به همین اجازه ها پس یک بخشی از جامعه رو محدود میکنن که در بسیاری از سمتهای حکومتی یا بسیاری از سمتهای دولتی نتونه شرکت بکنه این خودش میشه نقص قسمت دومی که اتفاق میفته همون مصاحبه انجمن اسلامی بود یا اینترویوی بود که تمام ارگانهای دولتی داشتن و چه بسها که امروز حالا به حالت ازر فرمالیتریش کردن چون یاد گرفتن این خودشون رو با شرایط تدویق دادن و دوباره این خودش نشون میده که چقدر این داستان حقوق بشر براشون مهم بوده و همون فیلترهایی که درست کرده بودن شما اگر میخواستی نماینده مجلس بشوی الان رأی همون عدم اطمینانی که برای رئیس شمهور یا دیگه میدن مسائلی درش هست که اون مسائل مسائل فنی نیست یعنی به تخصص و شغل شما مرتبط نمیشه و اون, اون سمت اونجا یک سریت مثلا اصلا تخصص خاصی رو نمیخواد و جلوی شما رو میگیرن چون شما جز خانواده‌ای نمیدونم سپاهی نیستید چون جز شما طرفدار حکومت نیستید چون شما بهایی هستید چون شما عرض به خدمتتون بکنم که زن هستید و یا حتی ممکنه که هم همجنسگرها باشید یا اندیشه خاصی رو داشته باشید همینجا این میشه نقض حقوق بشر و این به ما داره یک ای از آینده ایران هم نشون میده اگر ایرانی که با به سمتش میریم میخوایم ایران مدرنی باشه ایرانی باشه که بر اساس قوانین حقوق بشر کار میکنه همین امروز باید متوجه باشیم که در همه عملکردها عملی کردها در خودمون این توازن رو برقرار کنیم و نیاییم دیگه انسانها رو به واسطه زواهر به واسطه باور، به واسطه زبان به واسطه جنسیت مورد حمله قرار بدیم و بگیم تو نمیتونی تو زنی تو نمیتونی تو هم جنسگرا هستی تو نمیتونی چون تو چپی تو نمیتونی چون تو راستی چون تجزیه طلب هستی تو نمیتونی چون فلان هستی این کار رو نمیتونیم بکنیم ببینید اینها این میشه اصول دموکراسی این میشه دموکراسی یعنی که اجازه بدیم هر کسی انسانیتش و عزت انسانیش بیرون باشه غیر از اون نباشه و جرایم رو هم صحبت کردم اصلا کاملا یک بحث جداست قسمت دوم میگه هر کسی این حق را دارد <تصفح> <تصفح> که دسترسی برابر به همه سرویس ها و خدمات عمومی در کشورش داشته باشد یعنی هر کسی باید از همه سرویس هایی که خدماتی که اون کشور محیا کرده برخوردار باشه اگر در کشور میگویند مثلا جانباز میتواند حق جانبازی بگیرد هر کسی که در تعریف جانباز می آید باید بتونه اون حق رو بگیره اینا نمیتونن بگن جانباز فقط مال اون جنگه مال این اتفاق های مال اون اتفاق معلول رو نمیتونن بیان اصلا دیگه جداش بکنن و خیلی, خیلی اتفاق های دیگه هم که میتونه اتفاق بیفته دوباره اینجا داره از یک برابری صحبت میکنه که گزینشی در کار نباشه یعنی در فردای ایران اصلا تو ذهن خودمون فردا ایران نه. امروز ایران در ذهن خودمون گزینش باید گزینش معقول باشه یعنی چی یعنی شما وقتی در یک بیمارستان دکتر میخواد استخدام بکنید تنها چیزی که اونجا معقوله اون تحصیلات و مدرک پزشکی و اجازه کار پزشکی اون دکتره دیگه نمیتونید بگید که نه مرد باشه چون مرداد در مقابل خون ترن. یا نمیتونید اونجا بگید که نه این حتما مسلمون باشه چون مسلمونها ها به فلان چیز اعتقاد دارن یا چیزهای اینچنینی اگر گه همچین ذهنیت هایی از ذهن ما رد بشه ما به اصول دموکراسی باور نداریم اگر دنبال درست و غلط ها باشیم و دلایلی برای این دستبندی ها بیاریم اومون خیلی خراب داره یعنی ما میدونیم داریم اشتباه میکنیم و میخوایم تاکید بکنیم که اون اشتباه درسته با در باعث سبزدگی و دست و پا و قسمت سوم میگه نیاز اراده و خواسته مردم باید زمینه قدرت حکومت باشد یعنی حکومت ها اصلا کارشون برآوردن نیاز اراده و خواسته مردم این دعوایی که ما امروز این بخش دومش بخونم و توضیح بدم. میگه این خواستی یا اراده باید در انتخابات ادواری با رأی همگانی مردم به صورت عادلانه و برابر برگزار شود رأی ها باید ناشناس بوده و یا در رأیگیری آزاد ابراز شود یعنی این اجازه رو به شما میده به مردم میده اولا میگه حکومت اولین مدو اولین اساسش اینه که بیاد بر پایه اراده و نیاز و خواسته مردم باشه نمیتواند حکومت حکومت اسلامی باشه یعنی اون حرفی که خمینی میزد تو دهه 50 سال 57 اگر مردم ایران اون زمان به این فهم حقوق بشر رسیده بودند میفهمیدند که اصلا ما بدون بال یک جامعه اسلامی هستیم در واقع نقض حقوق بشره برای جامعه که همش اسلامی نیست که شما باید به خواسته مردم به اراده مردم دقت کنید و مردم همه مردم هن. نه یک عده خواسته یک داستانی و بعد میاد اشاره میکنه که این خواست و اراده در انتخابات عدواری میاد اصلا اسم میبره عدواری بشه یعنی شما هیچ کس رو نمیتوانید به صورت دائمی هیچ اندیشه ای رو هیچ ساختاری رو نمیتوانید به صورت دائمی قرارش بدید و همینه که هست. و اونجا رو ببندید چرا من روی این تاکید میکنم برای اینکه این دعوای امروز داستان پادشاهی و جمهوریه که به اشتباه همه دارن این کار رو میکنن اگر پادشاهی با اون تعریفی که در ذهن خیلی افتاده که میشود مونارکی که میگن پادشاه دائمیه ولی بله،, بله میگن این سمت سمت دائمی است، اما سمت هست وقتی میگن سمته یعنی چی؟ یعنی یک زبابتی داره یک محدودیت هایی داره بریاده قوانین برش عمل میکنه پاسخ داره و این سمت میتونه خلع بشه فقط وقتی میگن که دائمی یعنی که این میتونه توی اون سمت تربیت بشه و بماند ولی شما هر وقت که بخواید دیوان عالی کشور هم همینطوره در جمهوری های ریاستی بعضی از کشورها این سمت رو 20 ساله بعضی ها سی ساله میدن که خب میگن اینا تو اون سنی که اینا میرن وارد میشن خودش همون میشه مادامال العمر و بعضی هم میزنن لیبل دائمی بهش میزنن اما وقتی میگن دائمی معنیش این نیست که خل ناپذیر است اصلا طبق همین ماده 21 قانون اساسی هیچ سمتی نمیتواند خلق ناپذیر باشه و همش باید با انتخابات مردم باشه حالا توی این کشورها و کشورهای مختلف اگر بید مطالعه بکنید میبینید که مجلس، دولت و قبه قضایی هرسه بر همدیگه نظارت دارن هرسه همدیگه رو میتونن خل بکنن هرسه میتونن از همدیگه سوال بکنن یا استیضاح بکنن اونهایی هم که جمهوری پارلم، پارلمانی در واقع جمهوری پادشاهی میشن یا همون پادشاهی پارلمانی اونها چهار تا قوه قضاییه هست دولت هست مجلس هاشون هستن و نهاد پادشاهیم هم هست دوباره همه این چهار ارگان در همدیگه به صورت رفت و برگشتی ارتباط دارن و میتونن همدیگه رو هم برای همدیگه آدم انتخاب کنن هم همدیگه رو زیر سؤال ببرند، استیزاح بکنن و خل بکنن این موضوع مهمیه که ما باید درکش بکنیم یعنی تحت هیچ شرایطی هیچ نوع ساختاری نباید در ایران یا هیچ کشور دیگهی به وجود بیاد که قابلیت تغییر نداشته باشه اگر هم صحبتی از سمت های مادامول میشه مردم باید به این درد برسن که این یک سمته پس سمت باید بیاد بر یک دایره محدودیت های قانونی تعریف بشه روش رسیدگی درش تعریف بشه او، او ارگانزیشنی که اون بخشی که باید بهش رسیدگی بکنه یک بخش هم نباید باشه چندین بخش باید باشه به صورت لایهی که جلوی فساد گرفته بشه اینجا شرایط به وجود میاد انسان ها اندیشه ها همه فساد پذیرند مذاهب حتی فساد پذیرند اون چیزی که جلوی فساد رو میگیره اون امنیتیه که ما برای جامعه ایجاد میکنیم که ما میتوانیم شما رو جابجا جا بکنیم اون لایه هایی که درست میکنیم که این آدم ها اندیشه ها در اون سمتها ها چون میدونن این مقام یا اون مرتبهی که درش هستن خیلی ماندگار نیست اگر اشتباه بکنن و مردم به حقوق خودشون آگاه هستن اونجا عمل کردشون بهتر میشه و احتمال فساد کمتر میشه عرض به بکنم وارد ماده 22 میشیم از این ماده 20 به بعد عرض کردم خیلی از کشورهای مدرن امروزی هم درشون همچنان این مواد داره بررسی میشه و هی دارن تکامل پیدا میکنن و به،, به, نه، به،, به ساختار مملکتشون بیشتر رسیدگی میکنن با توجه به مطالبهگری که در مردم ایجاد میشه یعنی همین امروز در آمریکا هم ویدیوهایی، سازمانهایی، گروههایی، مؤسساتی دارن بر سر همین مواد حقوق بشر کار میکنن، اطلاع رسانی می آگاهی عمومی ایجاد میکنن، زیرا میدونند که به جهت همین آگاهی های عمومی که ایجاد میکنن و آشنایی که مردم با جزئیات این حقوق پیدا میکنن و فهمشون وسیع میشه، میشود مملکت رو در واقع تغییر داد. اصل بیست و دوم م خدمات دولتی یا اجتماعی که دیگه آوردنش توی حقوق بشر و به عنوان یک اصل اینجا قرارش دادن همون چیزی که ما در آمریکا به اسم سوشال سکیوریتی میشناسیمش میگه هر فرد در جامعه به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و حق دارد از طریق تلاش ملی و همکاری بین المللی مطابق با سازمان و منابع هر کشوری از حق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی برخوردار باشد تا کرامت و منزلت انسانی او آزادانه رشد کند خیلی این قسمت آخرش رو قشنگ نوشته اینکه این حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو اومده میگه خب جوامد همشون که به اندازه ندارن همشون به ساختارشون یه شکل نیست درنه هر کسی در حد خودش باید بیاد یک سری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی وظیفه حکومته که این سه رو برای این سه ای که سگانه اقتصاد و اجتماعی و فرهنگی رو بیاد یک مقدمهای رو براش فراهم بکنه که کرامت و منزلت انسانی آزادانه رشد بکند. در ممالکی که مثل سوویت یونیون قدیم شوروی سابق ایران امروز افغانستان و خیلی از کشورهای دیگه چین در مورد همون مسلمونهاش داره این رو نقض میکنه و امروز خیلی بحث سرش هست اینه که شما نمیتونید مردم رو به قول قدیمی ها میگفتن به مرگ بگیرید که به تب رازی شن. یعنی یک حد اقل ناچیزی رو بهشون بدید که این چنینی که ما توی فیلم ها میبینیم به خاطر یک وعده قضا تو سرکله کله همدیگه بزنند یا به خاطر یک چیز مجانی گرفتن رو همدیگه رد بشن میگه باید یک امکاناتی رو در اختیار اینها بذارید که منزلت و کرامت انسانیشون آزادانه رشد بکنه این رو ما باید در مردممون در خودمون به وجود داریم. تعریف منزلت و کرامت انسانی یک تعریفیه که در ما رشد میکنه هرچقدر این رشد بکنه مطالبگری های ما رشد میکنه و بعد اونجا میفهمیم که پولمون نباید بره لبنان و قز و جاهای دیگه چون کرامت انسانی اوله بعد خواسته های دیگه ای هست حتی در مورد توسعه و نوسازی هم و همین شکله وقتی مردمان هنوز اون مقدمات زندگی اولیه خودشون رو ندارند که بتونن در شرایط سالمی رشد بکنن نوسازی و نوآوری هم شاید نتونه نباید انجام بشه چون اولین چیز کرامت و منزلت انسانیه و توی این اصل سوشال سیکوریتی اگر دقت کنید به کار کردن کار نکردن اشاره نمی‌کند. بعد از ماده 21 و 20 هم آمده در, در مورد دموکراسی صحبت کرده در مورد اینکه مردم همه حق دارند بدون هیچ نوع تبعیزی از خدمات دولتی و حکومتی استفاده بکن الان سرشا سیکیوریتی میشه یکی از همون خدمات و یکی از همون سرویس هایی که میگفت همه حق دارن بگیرن یکی از همون سمت هایی هم که میگفت همه حق دارن درش شرکت بکنن کار بکنن یعنی نهادهای دولتی و حکومتی از مردم ساخته میشه برای مردم ساخته میشه و حتی تو قسمت قبلی هم می گفت حکومت باید تمرکزش روی اراده و خواست و نیاز مردم باشه ببینید اینا همه به هم مثل حلقه‌های زنجیر متصل هستن و درکه اینها کمک میکنه که ما حالا راحت تر بتونیم اصلا گفتگو بکنیم که وقتی از خدمات دولتی داریم صحبت میکنیم از چه صحبت میکنه در مملکتی که در جامعه ای که منزلت و کرامت انسانی هنوز درست تعریف نشده هنوز درگیر مذهبن مردم درگیر ایدولوژی هستند. خب خیلی سخت میشه که همچین صحبت هایی کرد خیلی سخت میشه به نتیجه رسید اشتباه میشه اشتباهاتی که مردم ایران توی 40 سال گذشته کردن این چنین میشه که بسیاری از عقیده اسلامی خودشون گذشتن از حکومت دارن یواش یواش فاصله میگیرن چون حالا متوجه شدن منزلت و کرامت انسانی چیه سی سال پیش چهل سال پیش فکر میکردن منزلت و کرامت انسانی همونیه که اسلام داره تعریف میکنه همونیه که اون آخوند داره براشون تعریف میکنه چون بهش پرداخته نشده بود چون اشتباهن به آخوند در ایران میگن روحانی ما آمدیم خودمون در ادبیاتمون یک منزلت و کرامتی دادیم به یک موجودی که اصلا ماهیت خودش به طور کل زیر سواله تلاش من بر اینه که بیایم هم حقوق بشر رو بفهمیم هم بفهمیم زمینه فهم حقوق بشر چگونه فراهم میشه و در خود ما چه تغییراتی باید صورت بگیره شما نمیتوانید از کلمه روحانی استفاده بکنید و بعد بگویید که من مدافع حقوق بشرم یا به دنبال ایران سالم هم شما همونجا داری منزلت و کرامت انسانی رو زیر سؤال میبرید همونجا داری به یک ای به یک سیستمی یک چیز معیوبی داری یک تعریف جداغانهی میدارید و مسائل اینچنینی و دقت بکنید به این اصلی که میگه حکومت باید بر اساس خواسته و اراده مردم باشه شما نمیتوانید یک طرز فکر یک نگرش یک بینش خاص رو بردارید به مردم القا کنید یکی از دیگه از مسائلی که من این چند وقت باش خیلی برخورد کردم داستان ملی ملی مل, بودن بودن اینکه من ایران پرستم ایران دوستم اصلا یه همچین چیزی به نظر من این هم یه چیزی مثل همون کلمه روحانیه که داریم استفاده میکنیم چیزی که قابل سنجش نیست، مژرمنت نیست، اندازه‌گیری نیست اصلا نباید بیاد به عنوان یک لقب یا یک صفت برای ما شکل بگیره شما از کجا می‌خوایم بفهمین کدوم آدم ایران پرستره کدوم آدم کم ایران پرستره بعدم ایرانی که مردمش ترش راحت نباشن به چه درد میخوره شما باید مردم دوست انسان دوست باشید در یک جامعه زندگی بکنید که انسانیت رشد بکنه مهم نیست اسمش کجاست زمینش کجاست داستانش چی تمرکزمون رو ببریم روی مذهب انسانیت از بین رفته تمرکزمون رو ببریم روی ملیت فقط انسانیت از بین رفته تمرکزمون رو ببریم روی قومیتمون تبارمون انسانیت رو از بین بردیم تمرکزمون رو ببریم روی سلسله مراتب سنتی و باوریمون بزرگتر کوچکتر فهمیدتر نفهمیتر منزلت انسانی رو از بین بردیم تمرکزمون رو بذاریم روی انسانیت بدون اندیشه، بدون عقیده بدون پیشینه به عملکرد انسانی، به هویت انسانی، شخصیت و کرامت انسانی هر کجا باشیم، هر چیزی که باشیم میتوانیم بهترین رو از دلش بکشیم بیرون فهم حقوق بشر به ما همین رو میگه انسانیم همه ایمان عرض به خدمت شما بکنم اصل 23 در مورد حق کار صحبت میکنه این بخش هم در چهار قسمت تعریف میکنه که من هر قسمت رو براتون میخونم ببینید اینا دوباره در ادامه 19, 20, 21, 22, 23 یعنی فهم اینا پیوسته است، به هم چسبید دیگه ما اینجا که رسیدیم خیلی بهتر میتونیم از این جمله بندی ها بفهمیم چی میگه چون از اصل ماده یک به ما فهم انسانیت تبعیض همه اینا رو فهمیدیم تا به اینجا رسیدیم میگه هر کس حق دارد کار کند و با انتخاب آزاد شغل و صاحب کارش یعنی هم شغلش هم برای کی کار بکنه در شرایط مساعد و مناسب برای این که در مقابل بیکاری حمایت بشه یعنی هر کسی در مملکت باید بتونه سر کار میگه هر کسی در مملکت باید بتونه سر کار خودش شغلش رو میتونه انتخاب بکنه یعنی بعد آپشن داشته باشه باید حق انتخاب داشته باشه هم نوع کارش هم صاحب کارش برای کی کار بکنه اینجا همون جایی میشه که اصلا اسلام دوباره میشه خلاف حقوق بشر ازدواج میکنه مرد باید تصمیم بگیری که زنش میخواد کار بکنه یا کار نکنه هر کسی دیگه زن مرد و بعد دوباره میگه که این رو برای چی میکنه برای اینکه بیکار نباشه شما نمی توانید یک ادهی رو بگید شما فقط میتونید فلان کار رو بکنید شما حتی در امریکای 1960 هم این اتفاق بود خانومها رو استخدام نمی کردن منشی می نمیتونستن رئیس بشن از 1960 به امروز توی فاصله 60 سال بسیار اتفاق ها تغییر کرده الان توی 10 سال گذشته در مورد قضیه جنسیتی در مورد همجنسگراها در مورد مردان معمولی دوباره اتفاقهای بسیار زیادی افتاده اجازه الان آگاهی به حدی رسیده که میگن آقا هر کسی هر کسی یعنی هر کس با هر اندیشه هر خاصیتی هر قیافه‌ای هر ظاهری دلش می‌خواد می‌تونه باید بتونه از این امکانات برخوردار باشه پس هر کس حق دارد کار کند و با انتخاب آزاد شغل و صاحب کار در شرایط مساعد و مناسب را هم توش میگه در مقابل بیکاری حمایت بشه یعنی هیچ کسی نباید در جامعه به خاطر هیچ برچسبی بیکار بماند این حتی به اون زندانی از زندان آزاد شدهی که قتل کرده یا داستانم برا شدم. بر می گرده. یعنی شما تصور بکنید فردا ایران آزاد میشه و یا آقای سردار سپاه بوده یا نمیدونم ماون فلان جا بوده و دادگاه عادل حکم 25 سال زندان برای این آقا مینویسه ایشون 25 سالشون رو گذاریم میگذرونن سر 15 سال 17 سال بخشش میخورن یا هر چیزی بیرون میان این فرد که امروز از زندان بیرون آمده باید بتونه کار بگیره باید بتونه از همون شرایطی که من دارم استفاده بکنه تا جامعه به این شکل جامعه سالم بشه اگر قرار باشه که کینورزی ها در ما ادامه پیدا بکنه و آدم ها رو محکوم بکنه ما خودمون همون حکومت شدیم. خودمون ناقض حقوق بشه قسمت دوم میگه هیچ کس بدون هیچ تبعیزی حق دارد حقوق یکسان برای شغل یکسان بگیرد دوباره هر کسی بدون هیچ تبعیزی حق دارد حقوق یکسان برای شغل یکسان بگیرد این میاد دوباره یک تعریف اضافتر میکنه همین امروز در آمریکا هنوز بر سر یک سری ساختمان های پیمانکاری شغل های پیمانکاری اون مینیمم حقوق رو دولت بفته مثلا ساعتی در استیت مثلا کالیفرنیا ساعتی 18 دلار. حالا من قیمت رو نمیدونم مینیموم مشخصه باید به همه همون مینیموم رو بدن زن و مرد نداره اما پیمانکاری هست که داره برای کار ساختمونی یا کار سنگین آدم استخدام میکنه به مردها میده 22 دلار به ها میده 20 دلار اونجا نقض حقوق بشر داره اتفاق میافته اون استیت حالا کالیفرنیا شاید مثال خوبی نبود ولی استیت‌های در آمریکا هستن که این اجازه رو میدن میگن تو مینیموم میدی دیگه اونجا بعدش انتخابیه امروز در تلویزیون در روزنامه در پادکستها، دارن اطلاع رسانی میکنن، آگاهی میدن به مردم آمریکا که جولای این رو بگیریم چه جوری باید بگیریم اول باید این آگاهی عمومی درست بشه مطالبه گری وجود بیاد بعد مردم از نماینده های مجلسشون برای اون استیت بخوند که این رو به یک قانون تبدیل بکنه که حالا دیگه یک فرمان نیاد بر اساس جنسیت افراد یا بر اساس حتی سنشون بیاد به اینا بگم من به تو یه ذره حقوق کمتر میدم به اون یه ذره حقوق بیشتر میدم چون شوهر داره نمیدونم زن داره بچه داره به اون بیشتر میدم این اتفاقا رو دقت می ببینید به صورت فرهنگی ما چقدر انجام میدیم خودمون در محیط کار تصمیم میگیریم بین آدمها اون زن و بچه داره سه تا بچه داره من به اون بیشتر حقوق بدم این نه ولش این جوون عذر مثلا پولام بهش بدم میره خرج میکنه این اندیشه هاست که میاد حکومت رو اون شکلی میسازه این اندیشه ها باید کنار بره این اندیشه ها با یک فهم عمومی باید بالاتر بره شما حقوقاشونو رو یکسان میدی و بعد شاید بتونه وقتی فهم ما بالاتر میده یک حکومت باید بیاد یک سری بنفیت هایی رو در واقع بیاره به این افراد بده یا یک سری تعریف های قانونی بشه که بدونه کسی که بچه‌ای بیشتر داره کسی که سنش بالاتره بتونه مورد حمایت قرار که همینجا هم حالا دوباره بهش در قسمت‌های بعدی توضیح میده قسمت سوم میگه هر کسی که کار میکند باید دستمزد کافی بگیرد تا بتواند برای خود و خانوادهش در خور شأن انسانی زندگی را تضمین کند و در صورت لزوم مورد حمایت خدمات اجتماعی قرار بگیرد ببینید قشنگ دوباره اومده توضیح میده که اولا شما حقوق که داری میدی به همین سادگی نیست که بگی دارم حقوق میدم الان بسیاری از پای حقوقی در ایران اصلا تعریف درستی نداره یعنی چی تعریف چی نیست که اگر یه کسی کارمندی باشه، کارگری باشه و اون مینیمومی که باید کار بکنه، هفته 40 ساعت، 50 ساعت کار بکنه، آیا می تواند در خور انسانی زندگی داشته باشه یا نمی تواند داشته باشه؟ و اگر نمی تواند، آیا حکومت یا دولت بهش امکاناتی رو میده یا نمیده؟ این مسئله رو شما تصور بکنید ایران که اصلا به دنبال همچین داستانی نیست، فقط ظواهر رو درست می‌کنه. ولی بیاریمش توی خودمون در اجتماع بازار کسبه من در ایران خودم با این مسئله برخورد کردم یک شرکتی رو یک برندی رو بررسی میکردم در سال چند میلیارد سود داشتن سه نفر اونجا کار میکردم و با دو نفر قرار دادی یک نفر فردی که تح... تح... تحصیل دار بهش میگن فکر می کنم که هم انبارداری میکرد هم آبدارچی بود هم چک نقد میکرد همه یک می کار اونجا رو میکرد دو تا بچه هم داشت خونشم هم یک ساعت از اونجا دور بود صاحب اونجا داشت به این آقا من وقتی داشتم می میکردم اونجا رو نگاه میکردم ببینم این برندشون داره چجوری کار میکنه نگاه میکردم به بهش دارن حقوق میدن در اون زمان یک میلیون و نیم بود یعنی به هیچ جای زندگی این آدم نمیسته به چند میلیارد اینا سود فقط داشتن با سه نفر آدم حقوق بگی ساحب اونجا رو ستا این چیه چه مبلغیه داریم بین میدین گوی این همون مینیمومی که گفتم قانونیه گفتم اون قانون میگه اونقدر مینیموم خودتون چیه خودمون به این فهم نرسیدیم که این آدمی که این همه کار داره انجام میده این همه مسئله، مسئولیت روی دوششه و زندگیش اصلا با این پول نمیگذره من نباید به این یک عددی رو بدم که این فردا دزد نشه این فردا سر منو نبره این فردا از سه شیفت کار کردن سوار موتورش که هست اتفاقی براش نیفته که اتفاقا متاسفانه همین اتفاق بر اون فرد بعد از شش افتاد روی موتور خوابش میبره تصادف میکنه و جونیش رو از دست میده اینجا نقش ما فهم عمومی که داره کار می‌کنه که ما به این درجه از فهم برسیم که خودمون در اون جایگاه این این عدالت رو برقرار کنیم چه اگر پایین‌ترین بیایم اعتراض کنیم مطالبه گری کنیم بگیم باید باید این حقوق رعایت بشه اگر من در یک مجموعه خصوصی دارم کار میکنم حقوق من کافیه ولی یک نفر دیگه اونجا داره زجر میکشه مثل برده ها کار میکنه، باید برم اعتراض بکنم اگر به این فهم رسیدیم مملکت برابر و مملکت تمیزی ساخته میشه چون ما یک خانواده ی تمیز خواهیم بود اگر به این فهم نرسید حتی اگر اون بالا بهترین قوانین دنیا رو بذارن کی میخواد بره دوباره مدیر و رئیس بشه من و شما میشیم دیگه میریم این قوانین رو تغییر میدیم یا چشمون رو روش میبندیم و قسمت آخر میگه هر کس حق دارد برای حفظ منافع خود اتحادیه کارگری تشکیل بدهد یا به آنها بپیوندد این هم دوباره یکی از مشکلاتی که امروز جهان مدرن باهاش داره هنوز دست و پنجه میکنه kapitalism توی آمریکا باهاش درگیره که اینکه آقا قانون حقوق بشر میگه حق داده به شما که خودت شما میتونید برید یک اتحادیه تشکیل بدید و از حقتون دفاع بکنید ببینید چقدر قشنگ این قوانین رو نوشتن چقدر این اصول پشت هم و خوام. کامل نوشته شده که آمده میگه حالا دقیقا همون حرفی که من زدم حالا اگه ما در یک مجموعه داریم کار میکنیم که نگاه میکنیم میبینیم در این مجموعه داره به یک خصوصی هم هست دولتی هم نیست قوانینیم هم نیست فعلا در این مجموعه پنی نفر داره بهشون رسیدگی میشه پنی نفر نه سه نفر داره بهشون ظلم میشه ما 8 نفر با هم میتونیم اتحادیه درست بکنیم و میتونیم 8 نفری جلوی این رضیه فهم این مطالب دوستان فردا که ایران جمهوری اسلامی میفته یه شبه ایران ساخته نمیشه ایران با فهم این مطالب ساخته میشه یک شبه نمیشه و فقط با یک قانون اساسی ایران رو تغییر داد چون فرهنگ باید متحول بشه اتحادیه‌های کارگری دوباره باید ساخته بشه مرد تشکل‌ها دوباره باید ساخته بشه و این دوباره ها آیا با فهم درست از انسانیت زندگی حقوق انسانی قرار ساخته بشه یا دوباره قراره با همین ذهنیت هایی که داریم با همین ذهن مخدوشی که داریم بیایم و مملکت جدید رو بسازیم کار رو بکنیم که آیندش معلومه مشخص میشه اصل 24 روم وقتمونم تموم شد این کوتاه اینو میخونم و بعد پایان میدم حق استراحت و مرخصی که در ادامه همون کار اومده ازش جداش کرده میگه هر کس حق دارد استراحت و فراغت از کار داشته باشد که این شامل محدودیت های معقول ساعت کاری و تعطیلات و مرخصی دورهای با حقوق است انجام متوجه شدند که این متاسفانه آدم ها خودشون رایت نمکن ببینید اصلا مطلب رو به صورت فرهنگی نوشته که حق دارد استراحت و فراغت از کار داشته باشد و این شامل محدودیت های معقول ساعت کاری و تعطیلات و مرخصی دولتی با حقوق است حالا شما در ایران اگر زندگی میکنید اگر دستتون توی جیبتون میره اگر کارگر خونه دارید که میاد بهتون کمک میکنه تمیز میکنه خونش سه ساعت با شما فاصله داره و میدونید فقیره میاد برای هر پولی که بهش بدید میخواد کار بکنه شما باید بهش اجازه استراحت و فراغت بدید شما باید بهش کمک بکنید که اگر دو روز نتونست کار بکنه حقوق داشته باشه شما باید اون کرامت و منزلت انسانی رو بفهمید بهش یک پولی بدهید بگید آقا شما یه مرخصی بگید، دو روز مسافرت برو اینجا مملکت رو میسازیم اینکه که کانترکتور این حرفا نیست مملکت ناادلانه و نابرابر داره میره جلو اون کسی که عادلانه و برابرش میکنه ما ایم اگر امروز تونستیم این عدالت رو برقرار بکنیم فردا با هم دیگه پای صندوق های هم میتونیم این عدالت رو برقرار بکنیم اگر امروز این عدالت رو برقرار نکنیم دوستان بهتون میگم صندوق رعیش هم مفت نمیارزه چون چون انسانهایی که به ارزش و کرامت انسانی اعتقاد ندارن مردمانی که ادالت رو بین خودشون نمیتونن رعایت بکنن مردمانی که دموکراسی رو به معنای شنیدن همه یه سخنان نمیتوانن تحمل بکنن پای صندوق رعی به چی میخوان رای بدن در مجلس به چه قانونی میخوان تصویب کنن نماینده مجلسم از ماست دیگه از همین فرهنگ از همین خونواده ها رو رشد میکنه آسین ها رو بالا بزنیم از خونواده هامون از همین امروز در حد توانمون شکل ایرانی بودن رو تغییر
0: بدیم درود خدمت
1: همه شما ببخشید که من زیادی
0: صحبت کردم من مونم هیرود عزیز هسته